0: Muy bien, en la anterior predicación vimos como Agripa, ¿os acordáis? Rey Agripa estuvo cerca del reino de los cielos, vimos cómo por poco se hace cristiano, pero que por ese poco se quedó fuera. Por ese poco hoy Agripa está pasando toda la eternidad fuera de la presencia de Dios y padeciendo un infierno sin esperanza de solución. Vimos que Pablo le dijo al Rey Agripa, ¿os acordáis? Versículo 29 de, la, de, de Hechos 26, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Esto nos incluye a todos nosotros. Fijáis que dice que todos los que me oyen, así que nos incluye a nosotros. Pablo, pues, quiere que seamos como él, ¿no? excepto esas cadenas que él tenía. Él quiere que no estemos encadenados a nada, para que podamos tener la libertad de poder predicar el Evangelio. Porque con cadenas no podremos predicar el Evangelio con libertad. Veíamos a Pablo y la vida de Pablo. Hasta ahora el libro de los Hechos, en muy buena parte, es la vida de Pablo. Y vimos en este libro de los Hechos, que ya prácticamente está, estamos terminando, que la vida de Pablo es una buena obra, constantemente. ¿no? Una obra digna, porque es una obra que procede del arrepentimiento y lleva a los demás a que sean discípulos, a arrepentirse, no a cambiar de dueño. De Satanás a Dios, mediante el arrepentimiento. Por eso las obras de Pablo son obras dignas de arrepentimiento. Pablo nos dice, pues, en este versículo, que él quiere que seamos tal cual es, ¿no?, excepto esas cadenas. Y en la predicación anterior vimos cómo era Pablo cuando leímos en, el, en la segunda carta a los Corintios. No, no vamos a leer todo lo que vimos el domingo pasado, pero sí que vamos a recordar uno de los versículos, el versículo 25 de 2 de Corintios 11, versículo 25, y ahí Pablo decía algo de él mismo. Fijaros, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces, dice él, he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Esta carta a los Corintios, que hemos leído, este versículo, es que fue escrita antes de este viaje que hoy vamos a iniciar, o sea, antes del viaje a Roma, unos tres años antes. Y aunque hoy no vamos a ver el final de este viaje, que va a terminar en naufragio, lo que sí vamos a adelantar es que lo relatado en el capítulo 27 de Hechos que hoy vamos a ver va a ser, pues, su cuarto naufragio, ¿de acuerdo?, Bien, yo no voy a leer todos los versículos hoy, hoy voy a hacer una especie de relato para que tengáis una idea de lo que significan esos versículos. Y luego sí, luego iremos versículo a versículo para ver y sacar una aplicación práctica en nuestras vidas, ¿de acuerdo? ¿Recordáis dónde estaba Pablo? En Cesarea. Estaba preso y ya había apelado a César y por lo tanto le iban a enviar a Roma. El gobernador romano era Festo y encomendó el traslado del preso Pablo a un centurión que se llamaba Julio. En este viaje hacia Roma, el, ap el apóstol le va a acompañar dos personas. Una es Lucas, que es el autor de este libro de los Hechos. Es por eso que cuando leamos luego este relato de la boca del propio Lucas, veremos que las conjugaciones de los verbos están en segunda persona, perdón, en primera persona del plural. Muchas veces dice nos, nos, porque él es uno de los que acompañan a Pablo en este viaje. Y también le va a acompañar Aristarco. Vamos a ver el mapa. Fijaros, el inicio de este viaje va a ser en una nave de cabotaje de Adramitio. Adramitio, si os fijáis allí en Turquía, en el norte, es una ciudad que hoy se llama Edremit y que está en Turquía, como digo. Una nave de cabotaje es una nave, normalmente no muy grande, que navega a lo largo de la costa sin perderla de vista. O sea, no se adentra en mar adentro. ¿no? Este barco, pues, debía navegar por la costa de Siria, desde Cesarea, que es de donde van a partir, por la costa de Siria, hacia Asia Menor. Y cuando llegaron a Sidón, que es la ciudad que está cerquita, ahí lo veis, cerquita, de Cesarea, pues Julio le permitió a Pablo descender del barco para que pudiese encontrarse con sus hermanos y con sus amigos de la iglesia de esa ciudad. De allí, de Sidón, vemos que navegan hacia Chipre pasando frente a Cilicia y Pamfilia y llegaron a Mira, que es una ciudad de la provincia de Licia. Aquí, en el puerto de Mira, todos hicieron un traslado, ya no van a ir en el barquito de cabotaje, ahora va a ser en otro barco, en una nave de Alejandría, que es una ciudad de Egipto, ¿no? y cuyo rumbo de esa nave era Italia. Este tipo de embarcaciones eran muy grandes y transportaban habitualmente trigo, que en esta ocasión además se va a utilizar esta embarcación para trasladar también a los presos que Julio llevaba a Roma. A partir de este momento, desde esa ciudad, la navegación se hizo muy lenta y difícil debido al mal tiempo. Pasando frente a Nido, lo veis ahí, que no pararon allí, llegaron hasta la costa oriental de Creta, frente al cabo Salmón. Y con mucha, no pararon ahí, ¿eh? y con mucha dificultad, bordearon ese cabo, llegando hasta una localidad llamada Buenos Puertos. Allí fondearon y esperaron a que pasara el mal tiempo. Vamos a ver el mapa de Creta de esta isla donde fondearon. Si lo veis ahí, cerquita de Buenos Puertos, estaba el cabo de Matala, pasado el cual la costa sur de Grecia se dirige hacia el norte, muy rápidamente después del cabo. ¿m? Lo que provoca que los vientos aparezcan debido a que ya no existe la protección costera. Estamos en buenos puertos, ¿de acuerdo? El tiempo seguía feo y Pablo, que tenía experiencia de viajero por mar, opinaba que era peligroso proseguir el viaje. El ayuno judío del Yom Kippur, del día de la expiación, había terminado y eso indica que la fecha en la que se encontraban sería a principios de octubre. Muy probablemente la fecha era el 5 de octubre del año 57. Lo que significa que la época para realizar travesías por el Mediterráneo estaba tocando a su fin, debido a que comenzaba una estación muy peligrosa para navegar por la proliferación de vientos huracanados. Pablo, pues, recomendó esperar en buenos puertos hasta que finalizara el invierno. Además, muy cerquita de buenos puertos estaba una ciudad que se llamaba La SEA, yo no la he puesto ahí, pero estaba muy cerquita de buenos puertos donde podrían alojarse hasta el reinicio del viaje. Si por el contrario reiniciaban la travesía, Pablo les auguraba un final muy peligroso con perjuicio económico y de vidas. Sin embargo, el propietario de la nave y el piloto opinaban que se podría continuar el viaje para llegar hasta Fenice. Si os fijáis dónde está Fenice, era un sitio que era más cómodo para invernar. Y eso es lo que pretendían tanto el propietario del barco como el piloto. Julio apoyó la opinión de los profesionales, así que cuando comenzó una suave brisa del sur, decidieron proseguir su viaje. En cuanto, hubiese, en cuanto hubieron pasado el cabo de Matala, esta suave brisa cambió y se enfrentaron con un viento huracanado conocido como Euroclidón. Eso hizo que la nave se alejara de la costa y fuera empujada a mar abierto. Vamos a ver otra vez el mapa ahora. Ahora es el mapa del sur de Europa y del norte de África para ver dónde estamos y cómo la fue alejando en vez de llevarla hacia donde ellos querían. Ante esta nueva situación y después de intentarse hacer con el control del barco sin conseguirlo, la única salida que tenían era dejar la nave a la deriva para que el viento la llevara donde quisiera. ¿no? Por eso, como digo porque era muy peligroso luchar contra este viento, pues dejaron la nave a la deriva. De todas formas, eso también tenía un peligro, y es que el viento llevara, llevara la nave hasta la Sirte, que si os fijáis, en el norte de Libia es una zona, un lugar, frente, como digo, a las costas africanas, que se caracterizaba por unos bancos de arena que se movían, no eran fijos, haciendo de esa zona terriblemente peligrosa para navegar. ¿Por qué? Por el riesgo a encallar en la arena. Con muchas dificultades pudieron recoger el esquife, el esquife es esa barquita pequeñita que, que va navegando de detrás de la barca grande ¿no? y que se usa para que los marineros puedan saltar a tierra cuando llegan a un puerto, ¿no? Después de haber subido el esquife a la embarcación, o sea, a la cubierta, para evitar que con el oleaje el esquife chocara contra la nave del barco y se rompiera el esquife y también pudiera dañar el casco del barco, ellos usaron refuerzos con cabos alrededor del casco principal de la nave para reforzar este casco porque las olas estaban ejerciendo mucha presión y podían terminar por partir la nave. Al día siguiente la tempestad continuaba, así que arrojaron por la borda parte de la carga que llevaban. Pero el mal tiempo continuó, así que al tercer día tomaron la decisión de arrojar también todos los aparejos necesarios para gobernar el barco. Esta situación siguió así por muchos días. ¿Mm? Fijaros dónde están, en el medio del Mediterráneo. Por suerte no llegaron a la Sirte, pero están en medio del Mediterráneo. Los marineros en esta ocasión no podían ver ni las estrellas, ni la luna, ni el sol. Y eso en aquel tiempo era muy grave porque eran los astros los que ayudaban a situar la nave en el espacio geográfico del mar. Así, a la deriva, estuvieron muchos días sin conocer su posición exacta. Si a esto le añadimos la presión que las olas ejercían sobre el casco, la situación en la que se encontraban estas personas era desalentadora. No es de extrañar, pues, que después de tanto tiempo así, Lucas diga que todos ellos habían perdido cualquier esperanza de salvarse. A esto hay que añadir algo evidente. No se alimentaban bien, en parte porque habrían perdido los víveres con la tormenta y en parte porque en esas condiciones meteorológicas preparar alimentos sería realmente una misión imposible. Además, evidentemente, lo importante no era preparar alimentos ni comer, sino lo importante era estar todo el tiempo alerta para poder salvarse de esta situación y cambiar las si las circunstancias cambiaban. ¿no? Y es en este momento, cuando peor están las cosas, es cuando Pablo se levanta y les dijo que mejor hubiese sido que le hubiesen hecho caso, que mejor hubiera sido quedarse en buenos puertos... Pero como el asunto ya no tenía remedio, no era el momento de lamentarse, sino de recuperar el aliento, y así que les animó y les dijo que esa noche había recibido un mensaje de un ángel de Dios. Ese ángel le había comunicado que aunque perderían la nave, todas sus vidas quedarían a salvo, así que ahora lo urgente era encontrar una isla. Historia de una equivocación pero también de una promesa y de una provisión. Hechos 27, del 1 al 26. Todos nosotros est estamos en un viaje. Esta vida es un viaje. Todos nosotros estamos solamente de paso por esta vida. Todos nosotros estamos en un viaje por mar. El mar para los judíos significaba confusión, incertidumbre y mucho peligro. De hecho, en Apocalipsis 21.1, cuando se nos habla del cielo nuevo y de la tierra nueva, se nos dice que el mar ya no existirá más. Pero en este mundo, todos nosotros estamos en un viaje por mar. ¿no? y un mar que tiene Y un viaje que tiene como destino final la eternidad. Nada más y nada menos que la eternidad. Y al final de este viaje, algunos llegaremos a un puerto, a un puerto de vida eterna, y otros naufragarán sin poder llegar. Pero atención, habrá resurrección de entre los muertos, habrá eternidad para todos, pero no para todos, gloria. Para unos, la vida eterna será vivir en la presencia de Dios, sin nunca más sufrimiento, una vida en la que ya no existirá el mar. ¿Entendéis? Pero para el resto, esta vida eterna significará una existencia vivida en vergüenza y confusión. Eso es lo que dice el profeta Daniel. Lo que hoy vamos a ver es la forma en la que no debemos afrontar este viaje por mar en el que todos estamos y así poder evitar esas tormentas que pueden acabar con nuestra vida. Y aunque es cierto que todos vamos a sufrir dificultades, hay diferentes formas de pasarlas. Y es lo que hoy vamos a ver. Por eso va a ser muy importante que puedas escuchar esta carta de navegación que significa el capítulo 27 del Libro de los Hechos. ¿Para qué? Para que de esa manera puedas llegar a buen puerto. Para que identifiques los errores que significan navegar en problemas. Y además, para que puedas llegar a buen puerto. ¿De acuerdo? Y fíjate, no solo para que puedas llegar a buen puerto tú, sino para que puedas llegar a buen puerto tú con tu carga, aún más, para que puedas llegar, y esto lo veremos el próximo domingo, a buen puerto con toda la tripulación y el pasaje, ¿me entiendes? Estoy hablando de tu familia podemos escuchar a dios a través de la escritura a través de un hermano que nos exhorta a través de un pastor etcétera o podemos escuchar y hacer caso a los expertos de este mundo a alguien que pues no sé según la opinión del sistema de valores de este mundo que nos gobierna puede ser muy listo pero poco sabio esos son los expertos no pues este es un error muy común y además muy grave cuántas veces lo vemos en las iglesias Pastor, no es cristiano, pero es tan buen chico, es tan buena chica. El pastor dando el consejo de Dios, pero la persona escuchando al experto de este siglo, ¿no? haciéndole caso a aquello que realmente le interesa oír. O sea, que hay que zarpar rápido ¿no? y además hay que hacerlo a un sitio que es más cómodo. Tenemos que salir de buenos puertos, que es incómodo, para irnos a Fenice, que es un puerto más cómodo y rápido. Pues esto es lo que vamos a ver hoy. No vamos a leer todos los versículos seguidos porque yo ya os he explicado un poquito la historia. Lo que vamos a hacer es ir viendo versículo a versículo. Versículo 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Bien, la palabra que aquí en griego se utiliza como otros es heteros, y sabemos lo que significa hetero, ¿verdad? Esta palabra pareciera indicar que estos otros presos no son personas de la misma clase o de la misma naturaleza que Pablo. Por lo tanto, Pablo sería un preso diferente a esos otros. ¿Por qué? Pues no lo sé. Muy probablemente por su ciudadanía romana o porque Pablo no tenía ninguna imputación concreta, iba a ser juzgado, todavía no estaba declarado culpable, ¿no? El caso es que Pablo se le va a tratar de una manera especial. Versículo 2. Y embarcándonos, aquí vemos a, a Lucas, ¿eh? Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Bien, ya hemos dicho antes de dónde procedía esta nave y que era de cabotaje. Bien, Da la sensación de que esta nave era una nave que tocaba regularmente los puertos, desde Cesarea hasta Adramitio. ¿no? Es como si se embarcaran en una línea regular, pero por mar, que va de puerto en puerto. Otra cosa que vemos es que dice, embarcándonos. Como yo os acabo de decir, esto lo que significa es que Lucas era uno de los que acompañaban a Pablo. Y además, a Lucas, y además de Lucas vemos a Aristarco. ¿Recordáis a Aristarco? A Aristarco le vimos también en este libro de los Hechos, en Éfeso, acompañando a Pablo. ¿no? El Aristarco fue retenido por la multitud durante el alboroto que en aquella ciudad se produjo cuando la muchedumbre gritaba «Grande es Diana» de los Efesios, ¿os acordáis? Bien, pues Aristarco es este que le seguirá hasta Roma. Así que tanto Lucas como Aristarco van a acompañar a Pablo en este viaje hacia Roma y muy probablemente se pagaron ellos el pasaje. Versículo 3. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Desde Cesarea, que es de donde parten, la siguiente ciudad a la que llegan es Sidón. Allí, Julio le permite a Pablo descender de la nave para que pueda visitar a los hermanos de la iglesia de Sidón. Nosotros ahora ya sabemos lo que va a suceder en este viaje. Pablo evidentemente no lo sabía, pero quien sí lo sabía era el Señor. Y es muy interesante observar cómo, antes de las pruebas que van a surgir en este viaje, Dios... Y atiende, por favor. Dios le permite a Pablo disfrutar de una comunión especial. Y esto me enseña algo importante. Y aquí ya vamos a sacar aplicaciones prácticas y espirituales para nuestra vida. No debiéramos despreciar el compañerismo cristiano. Cuando es un don de Dios, es un regalo del Señor. En muchas ocasiones, ¿sabes? Ese compañerismo cristiano es la provisión, es el refrigerio previo ...a una situación en la que lo vamos a pasar muy mal. Así que aprovechala, ¿no? Si yo desprecio eso, el compañerismo cristiano, me estoy haciendo mucho daño a mí mismo. Aprendamos, pues, a descender de nuestro barco. Aprendamos a valorar la misericordia de esos julios, julios que son enviados por Dios a nuestra vida, ¿no? Porque esa es una misericordia de Dios a nosotros que nos permite ir a los amigos para ser atendidos por ellos y debemos aprender a valorarla porque además de ser un regalo de Dios no va a pasar mucho tiempo en nuestro viaje sin que los vientos no sean contrarios versículo 4 y 5 y haciéndonos a la vela desde allí navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia Muy bien. ¿Cómo eran los vientos? Contrarios. Y es que el enemigo siempre tiene otro plan. Nada más comenzar nuestra vida cristiana nos daremos cuenta que navegaremos con los vientos en contra. Que este mundo y su sistema de valores consiste en unos vientos que siempre entrarán en nuestra vida para impedirnos avanzar, ¿no? para impedirnos llegar a nuestro puerto que es Jesucristo. Nos daremos cuenta que si navegamos de verdad hacia Cristo, este siglo, a través de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y de la vana gloria de la vida, hará todo lo posible para desviarnos de rumbo. Eso lo debemos de saber para tenerlo asumido. No vas a encontrar ni un solo sistema político, ni filosófico, ni de pensamiento, ni siquiera un mov movimiento ciudadano que te ayude en, a caminar con Cristo, ni uno. Solo la iglesia será tu refugio. Porque tan solo la iglesia es el instrumento dado por Dios que te provee de todo lo necesario para que puedas realizar bien este viaje. ¿no? Es la iglesia lo que usa Dios para que te llegue la comunión, la bendición y la vida eterna. Fuera de este cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, solo hay vientos contrarios que te empujarán hacia donde no deseas ir. Y es bueno saberlo, porque van a venir estos vientos. Pablo mismo, en la carta a los Efesios, nos explica cómo son estos vientos contrarios. Él dice que son vientos de doctrina, vientos de enseñanza, y esta enseñanza son contrarias a la enseñanza de Dios, ¿no? Y la enseñanza del Señor es para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que los cristianos siempre vamos a tener vientos en contra. Por lo tanto, vamos a tener problemas en este mundo, en este sistema de valores. ¿no? Porque siempre nos encontraremos con vientos en contra que pretenderán engañarnos. Mucho de lo que escuchamos en las escuelas, en la política, en la universidad. Mucho de lo que vemos en la televisión o de lo que nos obligan a hacer en el trabajo. Mucho de todo esto va en contra de lo que Cristo enseña. Pues no despreciemos a la iglesia local como instrumento que Dios nos da para poder sortear más fácilmente todos estos vientos contrarios que nos van a llegar, ¿no? No desprecimos la iglesia local como instrumento que Dios nos da, ¿no? Versículo 6. Y hallando allí, en Mira, ¿eh? el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Muy bien. Llegaron a Mira. Seguimos en la barquita pequeña, no es muy grande, es una barquita de cabotaje, ¿de acuerdo? Pero en la ciudad de Mira, el centurión encontró una barca más grande, un barco más, gran, más grande que se dirigía a Italia. Vamos a volver a ver el mapa en, para ver el itinerario que siguió Pablo, ¿de acuerdo? Fijaros dónde estamos, estamos en Mira, ¿de acuerdo? Así pues, en la ciudad de Mira cambian de nave, ¿de acuerdo? Ahora van a viajar... En un, bajo, en un barco de Alejandría, que es una ciudad de Egipto, ¿no? y que se usaba ese barco normalmente para transportar grano y trigo hasta Roma. Trigo y provisiones que venían de Egipto, porque es en Egipto donde estaba buena parte del granero del imperio. Versículos 7 y 8. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que, ya, que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de La Sea. Vamos a volver a, a, a ver el mapa. Si os fijáis, en el mapa descubrimos que muy probablemente la intención del barco no era llegar a Creta y, y bordearla por el sur, sino que lo lógico sería ir por el mar Egeo hacia la península itálica. ¿No? Eso sería lo más probable. Sin embargo, los vientos que se encontraron, lo que hicieron fue que decidieran ir a Sotavento de Crecia, perdón, de Creta. A Sotavento significa ir a refugio de los vientos, y el refugio era la propia costa de Creta, ¿de acuerdo? Vemos que fueron navegando, como dice, muchos días y despacio. Y que es a duras penas y, como, y con dificultad como llegan a, a un sitio que se llama Buenos Aires. Bien, pues esto es una imagen de la vida cristiana. Navegar muchos días despacio y llegar a buenos puertos a duras penas y con dificultad es algo que en nuestra vida va a ocurrir debido a los vientos contrarios del sistema de valores que impera en este siglo. Pero esto que es lo habitual, y no te preocupes porque te va a ocurrir, no siempre es lo peor. A menudo nos ocurre algo todavía mucho más grave y que aparece en nuestras vidas como producto de nuestras malas decisiones. Va a ser a partir del siguiente versículo donde vamos a ubicar los errores que debemos evitar. ¿De acuerdo? Va a seguir a ser a partir del siguiente versículo cuando vamos a identificar estas malas decisiones, estos errores en la vida cristiana que nos pueden llevar al naufragio. Versículo 9, 11. Quiero que prestes mucha atención. Fíjate lo que está subrayado. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del car cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Habiendo pasado mucho tiempo. Esto lo que implica es que el clima seguía siendo peligroso, porque si no, no hubieran dejado pasar mucho tiempo. Habiendo pasado mucho tiempo significa que el clima estaba peligroso todavía para la navegación. Y aquí vemos el, gran, el primer gran problema, el, el primer gran error en la vida cristiana. Que la impaciencia se apodere de nuestra vida y que las decisiones que tomemos estén mediatizadas por la prisa en vez de por la necesidad de seguir el consejo de Dios. Ya hemos dicho que las fechas en las que querían reanudar este viaje eran peligrosas porque el viento empezaba, el invierno empezaba a asomar, ¿no? Así que Pablo, que tenía experiencia de viajes por mar, les dice que era peligroso, ¿no? Que no era buena idea continuar. El caso es que el centurión escuchó a todos, pero daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y aquí es donde encontramos el segundo error, el dar más crédito a lo que dice el mundo. ¿No? Dar más crédito a lo que dice el mundo que a lo que dice Dios. No es malo tener en cuenta lo que dicen los expertos, de hecho, hay que tener en cuenta lo que dicen los expertos, pero para los cristianos siempre es mejor. Después de escuchar a los expertos, si fuese necesario, escuchar lo que Dios quiere decirnos a nosotros, ¿no? Que sea Él quien nos guíe, ¿a quién crees que debes oír, sino a Dios, no? De hecho, Dios te puede guiar a los expertos, ¿o no? El problema del centurión no fue escuchar a los, a los expertos, sino que dio más crédito al piloto y al dueño de la nave que a Pablo. Y lo que nosotros debemos saber es que lo que le interesa al mundo... No es lo que le interesa a Dios. Y si sumamos estos dos primeros errores, ¿recordáis cuáles eran? La impaciencia y el dar más crédito al mundo que a Dios, puede ocurrir lo siguiente. Pastores, que la tengo que comprar. Porque me han dicho que si no compro hoy esta casa, mañana sube de precio. ¿No? Me han dicho que tengo que hacerlo ya. Pues mira, ya te equivocaste. Al no considerar la palabra de Dios, por impaciencia. Los dos errores. Al no considerar la palabra de Dios, por impaciencia. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es lo que estamos viendo en este capítulo 27 del Libro de los Hechos. Espera el tiempo de Dios y no te impacientes por el camino. Considera a Dios, ¿no? ¿Cuándo? Pues siempre. Dice en todos tus caminos. Hombre, pues no sé si para ponerme una falda, una falda verde o una falda roja, yo no sé si hasta tanto, pero en, en todos mis caminos, ¿no? Cuando vaya a comprar algo que tiene realmente importancia o cuando vayas a decidir qué estudiar o cuando vayas a decidir con quién salir, ¿no? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas casi siempre cuando alguien se precipita en una decisión termina desobedeciendo a la palabra de Dios o lo vuelvo a repetir, casi siempre cuando alguien se precipita en una decisión lo que ha hecho es desobedecer a la palabra de Dios aunque solo sea porque no la ha considerado en oración porque lo ha hecho precipitadamente aunque solo sea por eso ¿no? y hemos de saber que cuando uno espera en el Señor no va a significar que la respuesta sea no puede ser sí, puede ser no o puede ser, espera, todavía no. Versículo 12. Y siendo, ¿cómo? Incómodo. El puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. ¿Cómo era el puerto? Incómodo para invernar, y aquí encontramos... El tercer error, la comodidad. La vida cristiana no está hecha para ser vivida con comodidad. Y me explico. Nosotros sabemos que la voluntad de Dios como es buena, agradable y perfecta, pero esto no significa que sea cómoda, o por lo menos lo que el mundo entiende por el concepto de comodidad, ¿no? En primer lugar, habrá tormentas, y que cuando vengan habrá que tomar medidas incómodas para no perder la vida en ellas. Además, nosotros sabemos que el Señor nos manda a tomar una cruz, y tomar la cruz no es algo cómodo, ¿no? Eso va en contra de nuestra naturaleza egoísta. Tomar la cruz significa morir a mí mismo, o sea, no significa ser cómodo, ¿no? De hecho, el mayor de los problemas para aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas es que muchas veces no resulta cómodo invernar en el sitio en el que el Señor me ha puesto por algún tiempo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Hay veces que en nuestra vida no es cómodo invernar en el sitio en el que el Señor nos ha dejado por algún tiempo, y tiene un propósito, normalmente salvarnos la vida, pero es por fe, no es por vista. Yo creo en lo que me dice el Señor en su palabra y no en lo que me dicen los expertos, aunque los tenga en cuenta. Tampoco elegimos por los aparentes vientos suaves, pero que son circunstanciales, que nos pudieran llegar. Elegimos por fe, por, la, por lo que la palabra de Dios nos manda y nos manda cosas muy concretas y solo aquellos que tienen el corazón limpio por la palabra pueden ser, pueden ser sensibles a la voz de Dios y por lo tanto escuchar a Dios y obedecerle solo los que son suyos oyen su voz y le siguen aunque sea incómodo el puerto en el que el Señor a veces nos deja ¿de acuerdo? lo voy a decir de una manera en lo, eh, que los que van al gimnasio me pudieran entender bien en los gimnasios hay un dicho en inglés que es «No pain, no gain». Y yo lo he dicho muy mal, pero significa que no se consigue ganancia, ganancia muscular, sin que te duela. Pero a mí me gusta usar más la Biblia y en la Biblia nos dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Nunca esperes llegar a buen puerto con el trigo, y con la tripulación y tu familia a salvo, sin haber padecido la incomodidad de invernar en algunos puertos, en algunos puertos incómodos. Bien, hemos visto el primer error, que era la impaciencia. El segundo error, que es dar más crédito al mundo que a lo que nos dice Dios. El tercer error es buscar nuestra propia comodidad en vez de la inconveniencia de llevar el Evangelio a los demás, que ese es nuestro propósito, para eso hemos sido llamados, y realmente ya sabemos que eso es incómodo. Preferimos quedarnos en nuestra casa, ¿no?, que presentar el Evangelio. Y debido a estos tres errores, que decidieron? Lo leemos ahí, lo que la mayoría acordó, y es aquí donde encontramos el cuarto error. Porque lo que la mayoría decide ya sabemos a dónde nos lleva, ¿no?, por ejemplo, en esta sociedad la mayoría decide matar a los niños en el vientre de sus madres. No se puede ser más cobarde, ¿no? Y todo por el egoísmo de, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? ¿no? Pues haberlo pensado antes. Pues aunque la mayoría diga lo contrario, el aborto es el asesinato de un niño indefenso en el sitio en el que más protegido debiera estar, que es en el vientre de su madre. Así pues, que la mayoría diga una cosa no significa que tengan la razón. Porque la mayoría va a elegir por la impaciencia y por el egoísmo de estar más cómodos. No debemos seguir a la mayoría, debemos consultar a Dios para no caer en el egoísmo de mis opiniones y de mi comodidad. De hecho, si te fijas en la Escritura, la mayoría nunca tiene la razón. Qué curioso, ¿verdad? Y es que la, la naturaleza humana caída, lo, lo que le tira es hacer siempre lo contrario de lo que Dios dice. ¿no? Y aunque su conciencia, la conciencia de la gente, suponiendo que no la tengan totalmente cauterizada, les diga lo contrario, el ser humano hace lo contrario de lo que su conciencia le dice. Y ahora vamos a ver el quinto error. ¿Sabéis cuál es? Las apariencias. Versículo 13. Es el error definitivo, ¿eh? Y, de hecho, es el versículo que más me gusta. Y porque me imagino a Dios desde arriba riéndose de nuestras, vamos a decir así, elecciones por la apariencia, ¿no? Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando creta. Este es el peor momento. Cuando crees que todo te va bien. Cuando crees que te saliste con la tuya, aunque desconsideraste la palabra de Dios. Esta suave brisa del sur es lo que esperaban, ya tienen lo que deseaban. Esa suave brisa del sur era la demostración de que Pablo estaba equivocado y ellos no. Pero Dios no nos guía a través de las circunstancias. Aunque sean favorables, ¿de acuerdo?, aunque sean favorables, Dios, a ti y a mí, no nos guía a través de las circunstancias, nos guía a través de la palabra de Dios. Mira, pastor, ¿ves cómo estás equivocado? Mira qué cara de brisa, de suave brisa del sur tiene mi novio. Cuidado, las circunstancias nos pueden engañar la palabra de Dios, no. Ella es segura al cien por cien. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ya sea un matrimonio no aconsejado por la palabra, ya sea un negocio en yugo desigual, ya sea elegir una iglesia por el motivo equivocado, porque se canta muy bien, porque tienen un lugar muy bonito o porque me pilla muy cerca de casa… Cuando decidimos equivocadamente, en función de las circunstancias y no aconsejados por la palabra de Dios, lo que va a suceder al principio es que va a soplar una suave brisa del sur. Brisa que te va a parecer, las apariencias, que ya tienes aquello que deseabas. Y es el enemigo quien se va a encargar de que todo te vaya bien al principio. Para que después no te dé tiempo a salir de la tormenta en la que él te quiere meter para matarte. ¿no? ¿A qué ha venido el ladrón? El ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Este es el problema del pecado. Lo que estamos viendo en este versículo. Que al principio es como una suave brisa. Si el pecado fuese desde el primer momento como una tormenta que lo destroza todo, nadie entraría a navegar por él. ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa después con el pecado? ¿Qué pasa después de que tomas una decisión, de esas que toman muchos cristianos, sin consultar al Señor y solo con la base de las apariencias, o de los expertos de este siglo, o de la, de la, de la rapidez de las decisiones? Pues que al principio... Parece que todo marcha bien. Parece que ya tienen lo que desean, pero... Versículo 14. Fíjate tú. Pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. El tiempo pone a cada uno en su lugar. ¿Qué es lo que pasa con el pecado de no obedecer a Dios? Pues que no mucho tiempo después, pues tu novio, que ya ahora es tu marido, en vez de llamarse suave brisa, se llama euroclidón. Y eso ya no suena tan bonito. ¿No? Y ahora vamos a ver el proceso destructivo hacia donde alguien va cuando no considera la voz de Dios. ¿no? Es ahora cuando viene el resultado de haberse dejado engañar por la impaciencia, por la Comodidad. Por los consejos de los expertos de este mundo, por lo que la mayoría dice y decide y por las apariencias de este mundo. ¿Cuál es el resultado? Que tu vida es arrebatada. Versículo 15, 16 y 17. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Bien, después de tomar una mala decisión basada en la opinión de los expertos de este mundo, sin contar con la opinión y el consejo de Dios, uno sufrirá las consecuencias de una vida arrebatada por la tempestad. Una vida en la que ya no le puedes poner la proa al viento y que por lo tanto significa que te terminas abandonando a las nuevas circunstancias que significan una furiosa tempestad, que es lo que vemos en el versículo siguiente, 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Ya hemos explicado al inicio toda esta situación de deriva. Recordáis dónde estamos, ¿no? Hemos iniciado... Eh, ...o mejor dicho, al, al inicio hemos dicho dónde estaba la SIRTE... ...ese sitio de arenas que se movían, ¿verdad? Y era una zona, como decimos, de bancos de arena que, bueno, eran peligrosos porque no siempre estaban en el mismo lugar y entonces esa situación de deriva podía hacer llevar el barco hasta la Sirte y allí provocar que encallase. Por este motivo, los pasajeros y toda la tripulación lo que decidieron fue alijar, o sea, aligerar el barco de la car de la carga que llevaban. Eh, empezaron a tirar por la borda no solo las cosas prescindibles, sino también parte de la carga que te llevaba ese barco. ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues para que no pesara tanto y de esa manera, si llegaban a las irte, tuvieran menos posibilidades de encallar. ¿no? Por eso empezaron a tirar cosas por la borda. Pero la cosa no paró. Dice el siguiente versículo, el 19 y el 20. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvar. Bien después de tres días de tormenta la cosa no paró, ¿no? Por eso también, además de lo que tiraron el los días anteriores, tiraron por la borda los aparejos de la nave que servían para gobernarla. Y esto es lo que le pasa a uno cuando desoyendo el consejo de Dios acaba metido en una tormenta, que te encontrarás... Que no solo pierdes las cosas materiales de tu vida, un negocio, un dinero mal invertido, sino que incluso pierdes los instrumentos para gobernar el barco de tu vida, de tu casa, por ejemplo, tu matrimonio, ¿no? Y todas las bendiciones que Dios te ha dado con él, una esposa, unos hijos, ¿no? Todos tirados por la borda. Además, en este versículo vemos una cosa que no aparecieron durante mucho tiempo ni el sol ni las estrellas. Y esto lo que significa es que la presencia de Dios, que es quien te guía por la vida, desaparece y lo va a hacer por por muchos días, ¿no? Por eso, cuando desaparece eso, ¿qué es lo que haces? En vez de buscar al Señor, empiezas a intentar buscarte la vida por ti mismo, ¿no? Como dice ahí, con tus propias manos. Nosotros tenemos una carta de navegación, que es la Escritura, y debemos hacerle caso a esta, carga, a esta carta de navegación, ¿no? Porque si no, no llegaremos a puerto seguro. Todo esto, el no seguir esta carta de navegación, lo que va a provocar es que pierdas toda esperanza. Es cuando te preguntas, ¿qué es lo que hago aquí? ¿no? ¿Para esto nací? Están en esa situación, espiritualmente hablando. Es debido a estar acosado por las tempestades no pequeñas, por lo que pierdes toda esperanza de salvación. Pero resulta que lo que parece un desastre, y lo es... Va a ser el mejor momento de tu vida. Es el mejor momento en el que Dios va a volver a aparecer para que vuelvas tu cara hacia Él. ¿no? Suele ser un momento en el que Dios va a volver a aparecer a través de un siervo suyo. ¿no? Y nos va a traer de nuevo la esperanza que habíamos perdido. Fíjate, versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos dijo, habría sido mejor, por cierto, conveniente, o oh, varones, haberme oído y no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Ya lo decía yo, ¿no? Mejor hubiese sido pues, no casarte, ¿no? Eso es lo que le suele decir muchas veces los pastores, lo que decimos a alguien que elige como marido a un incrédulo, como mujer. Y vemos de alguna manera que Pablo también lo dice. Y no está mal, yo creo que había que decirlo, pero es muy curioso. Pablo solo usa un versículo para, vamos a decir así, para reprocharlo, pero luego va a usar cinco versículos para exhortar y para animar. Versículos 22, 23 y 24. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Bien, hasta aquí hemos visto la historia de una equivocación, pero también es la historia de una promesa y de una provisión, que es lo que vamos a ver a partir del próximo domingo, aunque lo vamos a iniciar a ver ahora. Pablo les reprochó que no se hubiesen quedado en buenos puertos, no era el momento. Estaban en octubre y no era el momento de navegar. Se precipitaron por buscar la comodidad. Pero, dice ahí, ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna, una, ninguna pérdida de vida entre vosotros. Y esto es lo que Dios siempre nos va a decir si nos volvemos a él. ¿De acuerdo? ¿Que perderemos cosas materiales por habernos metido donde no nos teníamos que haber metido? Sí. Pero que nuestra vida y está hablando ahora de alguna manera de la vida eterna, eh, no la vamos a perder si es que seguimos su consejo. Hemos estado viendo los errores, ¿recordáis? Cinco errores que nos llevan a tomar decisiones equivocadas, pero ahora viene la solución. Ahora dice Pablo, os exhorto. Y esto es lo que le dice un hombre de Dios a cualquiera que está en una situación así desesperada, ¿no?, en el que ha perdido toda esperanza de salvación. Y la esperanza de salvación está en estos versículos que estamos viendo ahí, en el 23 y en el 24. Fíjate bien lo que he subrayado. Primero es saber de quién soy. ¿Quién me ha comprado? Saber cuál es mi filiación. Saber de quién soy hijo. No de Satanás, sino de Dios, ¿no? Segundo, saber también a quién sirvo. ¿No? Sirvo a ese Señor que me compró, sirvo a mi Padre, ¿no? Obedeciéndole. Y tercero, saber que nada, y eso se ve en estos versículos también, fijaros, lo he subrayado, que nada va a impedir que el propósito de Dios se haga en mi vida, le dice el ángel a Pablo. No temas, es necesario que comparezcas, que comparezcas ante César. Nada va a impedir que en tu vida no ocurra la voluntad de Dios, ¿no? Ni la tormenta más grande. También hay algo interesante en el versículo 24. Fijaros, allí habla de lo que Pablo estuvo haciendo durante toda la travesía. Si leéis el versículo 24, dice que estuvo Pablo orando por todos los del barco. No dice eso. ¿Por qué digo eso? Si no aparece. Pues porque Dios le dice que le ha concedido a Pablo la vida de todos. Y si se la ha concedido, es porque Pablo ha estado orando y rogando por la vida de todos. ¿no? Resumen. Pues hoy no hay resumen. Hoy el resumen son los dos últimos versículos, porque quiero terminar con una, no, no con, un, con una equivocación, sino con una esperanza. ¿no? Y están aquí en estos versículos. Por lo tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo esto es necesario que demos en alguna isla. El título de la predicación era historia de una equivocación, pero también de una promesa y de una provisión. Y En estos dos últimos versículos en donde, es donde vemos el inicio de esta promesa y de esta provisión que terminaremos viendo el próximo domingo. ¿no? Primero, la promesa de la salvación. Fijaros, leer. Oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Y segundo, la promesa de una provisión. Es necesario que demos en alguna isla, una isla que vamos a encontrar el próximo domingo. Quiero que vuelvas a leer conmigo. Por lo tanto, o oh semilla, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. Si estás pasando una tormenta, ten buen ánimo. Confía en Dios. Yo confío en Dios. Yo puedo decir eso. Yo confío en Dios porque, ¿sabes? Estoy persuadido de esto que el que comenzó en vosotras en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo